0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Sendung des Long Take Podcast. Wir gestalten unsere verbalen Auseinandersetzungen zum neuen Film Steve Jobs, heute ganz im Stile von Aaron Sorkin und haben danach noch One More Thing parat, nämlich unsere Diskussion zum sundance hitfilm Ich und Earl und das Mädchen oder Me and Earl and the Dying Girl. Mein Name ist Johannes und an meiner Seite befinden sich heute wieder zwei Visionäre und Apple-Fanboys sondergleichen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Lukas Markert. Hallo, guten Abend. Und moin moin, Lukas Bawenschik.
1: Also Apple-Fanboy okay, aber nämlich nicht noch einmal im Podcast Visionär.
0: Oh, sorry, sorry. Verschämtheit. <lacht> Gut, wir müssen uns natürlich nochmal bedanken für unseren Gast, den wir in der letzten Folge hier hatten. Lars vom Nerdtalk-Podcast, mit dem haben wir unter anderem über Spectre geredet. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, ihn hier in der Runde zu haben und in der aktuellen Folge des Nerd Talk Podcast hat er auch nochmal ganz lieb von uns berichtet und uns empfohlen an, an die Zuhörer vom Nerd Talk Podcast. Ein dickes Dankeschön nochmal dafür, für die Unterstützung. Äh, super lieb von dir und, und von euch da drüben. Und falls ihr findet, dass wir hier das gar nicht so schlecht machen und uns ein bisschen unterstützen wollt, dann würde es uns wirklich helfen, wenn ihr auf iTunes eine kleine Rezension für uns schreibt oder uns eine 5-Sterne-Wertung gebt. Das hilft uns einfach von neuen, von neuen Zuhörern entdeckt zu werden und das fänden wir super knorke. Deswegen vielen Dank, wenn ihr das macht oder schon gemacht habt oder noch machen werdet. Ansonsten findet ihr uns auf unserer Webseite longtake.de. Da sind wir auch immer sehr aktiv in der Kommentarfunktion und, und tauschen, euch gerne, tauschen uns gerne mit euch aus. Ansonsten findet ihr uns auf Twitter at longtake.de oder facebook.com slash longtakepodcast oder auch ganz formal per E-Mail an feedback longtake.de. Alrighty, dann lass uns in den ersten Film gehen. Steve Jobs ist das, äh, der neue Film von Danny Boyle, äh, geschrieben von Aaron Sorkin. Und bevor wir in die Diskussion einsteigen, hören wir einmal kurz in den Trailer rein. Bis gleich.
2: Was tust du?
1: Du bist kein Ingenieur. Du bist kein Designer. Du kannst nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen.
2: Ich habe die Platine gebaut. Die Grafikschnittstelle ist geklaut. Wie kommt es also, dass ich zehnmal am Tag lese Steve Jobs ist ein Genie? Was tust du eigentlich? Musiker spielen ihre Instrumente. Ich spiele das Orchester. Sie waren heute Morgen noch schlimmer als sonst. Ich dachte, das wäre gar nicht möglich. Das ist ein Systemfehler. Reparier's. Reparier's? Ja. Wir sind keine Boxen-Crew in Daytona. Sowas geht nicht in Sekunden? Du hattest nicht nur Sekunden, du hattest drei Wochen. Das Universum wurde in einem Drittel der Zeit erschaffen. Du kannst Du uns ja mal verraten, wie du das hingekriegt hast. Ich bitte dich, die Erwartungen zu erfüllen. Sieht das für euch nicht auch aus wie ein freundliches Gesicht? Es ist warm und spielerisch und einladend und es muss einfach Hallo sagen. Wenn du Leuten weiter ohne Grund vor den Kopf stößt, ist bald keiner mehr da, zu dem man Hallo sagen könnte. Deine Apple-Aktien sind 441 Millionen Dollar wert und deine Tochter und ihre Mutter leben von Sozialhilfe. Sie ist nicht meine Tochter! Du müsstest doch erkennen, dass sie dir ähnlich sieht.
1: Sie erteilen widersprüchliche Anweisungen,
2: sind aufsässig und ziehen die Leute unter. Auch wenn das wahr wäre. So das war
0: ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Steve Jobs. Der neue Film von Danny Boyle beantwortet die Frage über den apple gründer die wir uns alle sicherlich schon einmal stellten. Was hat Steve Jobs eigentlich so Herausragendes geleistet und was machte ihn als Person so besonders? In einer Szene im Film wirft ihm Steve Wozniak, gespielt von Seth Rogen, vor, du bist kein Handwerker und kein Programmierer, du kannst nicht einmal Code schreiben. Was machst du eigentlich? Doch der von Michael Fassbender nuanciert verkörperte Steve Jobs erwidert, er sei der Dirigent seiner Handwerker, der Visionär, der sie leite. Und in der Tat ist es wohl die größte Errungenschaft seiner Karriere, nach anfänglichen Rückschlägen immer wieder Innovation mit kommerziellem Erfolg zu vereinen. Eine Dichotomie, die diesem Film selbst nicht wirklich gelingen möchte. Als die nun bereits dritte Biografie über den verstorbenen Visionär Floppt der Film vier Jahre nach dessen Ableben an den Kinokassen? Ist der einst so gefeierte Guru aus dem Silicon Valley also nicht mehr aktuell? Wird die Schnelllebigkeit seiner eigenen Branche Steve Jobs Vermächtnis zum Verhängnis? Oder liegt das fehlende Interesse doch am Mangel der ersteren Komponente, der fehlenden Innovation in diesem Film und der fehlenden Vision in dieser Geschichte? Lukas B., was meinst du?
1: Natürlich fällt es mir jetzt relativ schwer zu sagen, woran genau das liegt, dass dieser Film jetzt an den Kinokassen gescheitert ist. Ich selbst habe ihn auch komplett allein in einem Kino gesehen, was eine sehr befremdliche Erfahrung war. Ich glaube, es liegt auf keinen Fall an dem Mangel an Innovation, weil er mhm. für einen Biopic also für so eine klassische Filmbiografie, etwas sehr Geschicktes macht, denn er erzählt nicht einfach das ganze Leben von Steve Jobs nach und erzählt dann endlos von LSD-Trips in der Jugend oder wie er irgendwann auf einer Apfelfarm in einen Apfel gebissen hat und dann dachte, ich sollte vielleicht eine Firma so nennen, sondern er beschränkt sich ja auf drei zentrale Produktstarts eben im Jahr 1984 äh, bis eben schließlich zum Jahr 1998 und ich finde das ganz interessant, es gibt ja sehr viele Filme über Steve Jobs, vor allen Dingen eben auch zuletzt einen von dem äh, Dokumentarfilmer Alex Gibney, der hieß The Man in the Machine. Und was dieser Film mhm. auch macht, ist ein Szenarioaufbau, das ein bisschen ist wie eine riesige Maschine, denn hier läuft Steve Jobs als Figur durch drei, ja, durch drei geschlossene Systeme, durch drei Boxen, wie er sie selber eben in seinem Leben baut und auch irgendwie so ein bisschen durch sein Innenleben. Ich glaube, woran mhm, der Film tatsächlich ja. scheitert ist, oder was heißt scheitert, sondern woran er in den Kinokassen scheitert ist, dass Leute das Gefühl haben, mit dem Produkt den Menschen schon zu haben und der Film kann ihnen eigentlich nicht mehr als das bieten. Also es ist zumindest die Annahme, denke ich.
0: Okay, also um das nochmal zu verdeutlichen, du hast es gerade schon gesagt, wir sehen ihn hier zu drei Zeitpunkten in seinem Leben immer kurz vor der Präsentation zu einer neuen Produkteinführung. Und das Interessante ist eben, dass wir nicht seine späteren Erfolge miterleben, sondern halt so die ersten Produkte von ihm, die zumindest kommerziell erstmal auf, mit großem Misserfolg oder nicht gewürdigt wurden am Markt. Ja, und das ist, wie du auch meintest, eigentlich ein sehr innovativer Ansatz. Und wir blicken halt immer kurz vor diesen minutiös gestalteten und inszenierten Präsentationen hinter diese Fassade, um auch eben hinter diese Fassade, Fassade von der Person, Job so ein bisschen zu blicken. Und das entfaltet sich dann alles wie, wie so drei Akte in einem Theaterstück oder so. Lukas M., wie hat dir diese Struktur gefallen?
3: Ja, also ich hatte mit der Struktur so ein bisschen meine Probleme. Zum einen ist es natürlich mal so ein frischer Ansatz, sowas in einem Biopic reinzubringen und nicht äh, wirklich das ganze Leben halt breit zu trampeln von Anfang bis Ende. Aber dadurch, dass man halt hier nur die 40 Minuten vor der Produktvorführung sieht jedes Mal, fehlt halt einfach vieles. Also man bekommt nicht viel über Steve Jobs Privatleben zu sehen und auch so ein bisschen, wie du sagst, eben hinter die Fassade blicken. Man, also hier durch das Drehbuch und so kommt zwar sehr gut rüber, allein über die Dialoge, wie Steve Jobs tickt und, und eben der Mann hinter der Vision, aber... Für mich war das eben alles so ein, so ein einseitiger Blick, eben nur auf Steve Jobs vor diesen Produktversion, äh, Vorführungen. Man, Ich hätte immer gern gesehen, wie er vielleicht so im Unternehmen ist, wie er Apple leitet. Das Ganze, was eben Steve Jobs ausmacht.
1: Ja. Aber ich persönlich finde eben, dass er tatsächlich gerade durch diese Beschränkung ihm sehr gerecht wird. Denn unabhängig davon, was man Steve Jobs hält, wird ja wohl, glaube ich, seine größte Stärke eben sein, wie er Produkte an den Mann bringt. Also ist er jemand, der vor allem dafür bekannt ist, dass er vielleicht nicht mit besonders innovativer Technologie automatisch gearbeitet hat, aber die besonders zugänglich gestaltet hat. Er war ja vor allen Dingen auch ein Werber für seine Ideen und für seine Konzepte. Und sich ihn eben bei genau dieser Arbeit zu zeigen oder bei dieser Vorbereitung auch darauf, zeigt doch Danny Boyle und Aaron Sorkin, der Drehbuchautor, stellen ihn als jemanden dar, der eben vor allen Dingen für dieses Vermitteln, für dieses Bewerben, für dieses Predigen fast eben, ja, der dafür gelebt hat und der vor allem dafür steht. Also ich glaube, diese Momente sind es doch, die wirklich ihn vor allen Dingen definiert haben als Mensch für die Öffentlichkeit. Wie das im Privaten aussieht, okay, da gibt es auch noch Blicke drauf, die da stattfinden. Aber wo ich dir absolut recht gebe, dass ich ihn mit dieser Pro Struktur auch so ein bisschen Probleme hatte auf Dauer, weil sie für mich so ein bisschen repetitiv wirkt. Denn so ein bisschen wie bei der Weihnachtsgeschichte, da so wird er halt mit drei Abstufungen, mit drei Versionen von immer denselben Menschen quasi konfrontiert. Und da treten natürlich auch irgendwann Wiederholungen auf. Und am meisten hat mich, glaube ich, gestört, dass ich zwar eine visuelle Entwicklung seiner Person wahrgenommen habe, auch der Film selbst verändert sich. Er geht irgendwie vom 16mm aufs 35mm-Format äh, und dann zu eben sehr modernen Kameras. Aber ich habe wenig Entwicklung des Charakters eben zwischen den Ereignissen wahrgenommen, obwohl da irgendwie viele Misserfolge und Probleme geschildert werden, die wohl dazwischen passiert sind.
0: Also ich finde schon, dass man eine Entwicklung sieht, oder beziehungsweise das Resultat der Entwicklung, vor allen Dingen vom zweiten auf den dritten Akt. Ich würde zustimmen, dass es dann eventuell ein bisschen abrupt passiert und gerade auch mit dem Ende im Film sich da einige Wendungen so ein bisschen unverdient anfühlen oder ja, irgendwie so ein bisschen hingebogen auch. Insgesamt hat mir gut an dem Film gefallen, dass man schon irgendwie hinter diese Fassade von Jobs gucken kann, beziehungsweise an den Kern gelangt, den Boyle und Sorkin hier über Jobs darstellen möchten oder erzählen möchten, also sie haben ja immer wieder betont, sie möchten kein akkurates Bild von ihm zeichnen, sondern mehr so eine Interpretation, ein Gemälde von Steve Jobs als, als Figur, aber auch über die Ideen und, und Prinzipien für die er steht und ich finde was für mich besonders gut in dem Film rübergekommen ist, ist eben sein Visionärstum dass er eben ein Mensch war, der die Gesellschaft verändern, vorantreiben wollte und einfach diese Idee und Eigenschaft von der bin ich selbst erstmal sehr angetan, weil ich mir auch darüber Gedanken mache und daran anschließend fand ich eben auch gut, wie der Film die Figur des Steve Jobs benutzt, um etwas über Ambition und Vision zu erzählen und was es dafür voraussetzt, was es dafür verlangt, diese Vision auch tatsächlich erfolgreich umzusetzen letztendlich und da hat mir eben diese Parallele zwischen Steve Jobs und seinen Produkten sehr gut gefallen dass also diese diese makellose Fassade aufgebaut werden soll wie zum Beispiel mit seiner Tochter die er erstmal nicht akzeptiert ähm, weil das nicht in seine makellose Fassade passt so wie kein Fehler in die makellose Fassade seiner Produkte passt aber dadurch wie Steve Jobs dann äh, ähm, im Innern dargestellt wird, haben wir hier gleichzeitig einen Kommentar über ihn, sein Visionärstum, aber auch über seine Produkte, die dann eben hinter der Fassade vielleicht auch ein bisschen anders aussehen. Und diese ganzen Aspekte haben mir eigentlich ganz gut gefallen an dem Film.
3: Ja, du, du sagst es gerade, es wird ja, der Film zeichnet ja mehr so ein Gemälde von Steve Jobs. Das ist eine ziemlich freie Interpretation, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ich hatte mit manchen Teilen halt so meine Probleme, weil, wie gesagt, Vieles ist in dem Film, hat halt nicht so stattgefunden, was ja auch völlig okay ist, aber es gibt dann zum Beispiel auch dieses Interview, ich weiß jetzt gar nicht von genau wem es ist, aber von einem Bekannten, der viel Zeit mit Steve Jobs verbracht hat, der dann halt sagt, ja der Film ist toll, der Film ist unterhaltsam, aber der Film ist nicht über Steve Jobs, in dem Film ist nicht der Steve Jobs zu sehen, den ich kenne und das finde ich dann halt so ein bisschen problematisch. wenn einem Also ich will jetzt nicht alles blind glauben, was der Film mir sagt, aber wenn mir der Film als Biopic verkauft wird, dann sollten da schon so ein bisschen Funken Wahrheit dahinter sein.
0: Ich finde gar nicht, dass der Film sich so wirklich als Biopic verkauft. Also natürlich wird der Name benutzt, aber ich finde, es wird im Film deutlich, dass es eine künstlerische Adaption ist. Dadurch, dass eben diese ganzen Aufeinandertreffen, nicht besonders äh, real wirken, ja, sondern ein bisschen surreal. Das wird auch, glaube ich, mit einer Zeile oder einer Dialogzeile im Film selbst auch mal angesprochen. Und dadurch, dass wir hier eben diese ganzen Eigenschaften von ihm sehr überspitzt dargestellt bekommen und auch wie diese herausgearbeitet werden, alles auf eine sehr übers, überspitzte Art und Weise mit den Zorken-Dialogen, wie es dargestellt wird, ähm, finde ich das okay, wenn man halt diese berühmte Person nutzt, um eine Geschichte über größere Themen zu erzählen. Und eben nicht versucht, also ich könnte es verstehen, wenn du das sagen würdest, über eine Dokumentation oder über, über eine klassische Biografie, die wirklich dieses, dieses Leben von der Geburt bis zum Begräbnis erzählt, aber so in einem Film, der offensichtlicherweise versucht, da eine künstlerische Interpretation in diese Figur reinzubringen, habe ich damit eigentlich gar nicht so das Problem.
1: Ich glaube ja auch, dass so ein Film niemals wirklich so eine Person bieten kann, verdichten und vereinfachen. Das, das liegt halt einfach im Wesen des, des Spielfilms und auch im Wesen des Dokumentarfilms. Und was der Film natürlich bieten will, ist eine Idee von Jobs und nicht Jobs selber. Also die Frage ist, was ist die Gedankenwelt? Was sind die Ideologien und Konzepte und Ideen, die eben um Jobs mhm. herum sich gebildet haben? Und ich finde, da hat der Film sehr gute Ansätze und findet sehr interessante Blickrichtungen. Aber was du vorhin angesprochen hast, diese Frage, wie ist Visionärstum definiert? Mhm. Und du, du erklärst das dann vor allen Dingen irgendwie über seine Tochter. Und, und, und das dargebotene Bild ist ja diese Frage, die dann auch irgendwie mit Wozniak jedes Mal, wenn der Auftritt verhandelt wird, ist das okay, wenn, wenn große Männer oder halt wenn in irgendeiner Form große Persönlichkeiten, man muss das ja nicht an ein Geschlecht binden, dadurch andere schlecht behandeln. Wenn die irgendwie sehr engstirnig, sehr scheuklappenmäßig werden in ihrer Vision, in der Umsetzung ihrer Vision. Ähm, mhm. Aber findest du die Ebene, auf der der Film das nicht verhandelt, häufig so ein bisschen merkwürdig, melodramatisch? Also, wenn das rein definiert ist über seine Rolle als Vater und über Ereignisse in seiner Vergangenheit, dann bricht man doch solche Verhandlungen rein runter auf eine, so, so eine Emotionale, sentimentale Ebene. Wird das. Nee, ich glaube. Okay. Ich,
0: so. ich glaube nicht, dass der Film das macht. Also, natürlich zum Teil, weil natürlich, wie wir alle als Menschen von unserer Vergangenheit geprägt werden. Und da spielt sicherlich die Rolle, da spielt sicherlich eine Rolle, wie Steve Jobs aufgewachsen ist, dass er adoptiert wurde. Man merkt, dass diese diese Fehlerhaftigkeit in seiner eigenen Person und diese Ambivalenz in sich selbst drin ihn dazu motiviert, eben etwas Makelloses zu schaffen und, ähm, und eventuell findet die Empathielosigkeit von ihm da auch eine gute Begründung. Und es wird ja hier nicht irgendwie eine Faustregel dafür aufgestellt, was ein Visionär sein muss, sondern ähm, was ein Visionär sein kann und, oder zumindest in diesem Fall von diesem erfolgreichen Visionär, ähm, wie das bei ihm funktioniert hat. Und ähm, ich finde da gerade interessant und gar nicht so melodramatisch, wie er mit seiner Tochter interagiert. Zum Beispiel das erste Mal, wenn, ähm, das erste Mal, dass er sie so wirklich äh, beachtet und ihr irgendwie so ein bisschen Zuneigung schenkt, ist, wenn sie auf seinem Mac, auf dem ersten Mac, ein Bild malt. Ja? Und daran merkt man eben, dass er weniger an Menschen, in diesem Stadium in seinem Leben, weniger an Menschen interessiert ist, sondern mehr an Kreation und Evolution und, und dem Gedanken der Entwicklung von Menschen und Gesellschaft. Und ich finde, dass der Film da eigentlich eine ganz gute Balance ähm, daraus findet, dass in seiner persönlichen Dimension, aber auch... Ähm, im Zusammenhang mit dieser ganzen Produktwelt, die er erschafft, ganz gut darzustellen. Also ich habe das eigentlich auch überhaupt nicht melodramatisch gesehen und ehrlich gesagt, die Dialoge mit seiner Tochter, auch ähm, die späteren Sachen dann, also eigentlich in jeder, in jedem dieser Zyklen, als er auf sie getroffen ist, haben mich diese Dialoge mit so am meisten überzeugt sogar.
3: Also ich bin da wahrscheinlich so ein bisschen zwischendurch. Ich, ich fand die Vater-Tochter-Geschichte eigentlich nicht schlecht gemacht, vor allem halt so das ist eigentlich der einzige emotionale Anhaltspunkt in dem ganzen Film, wo man zwischen den wirklich teilweise überflutenden Dialogen so ein bisschen zurückkommen kann. Am Ende das Ende hatte ich halt dann, ich weiß auch nicht, das, da bin ich dann ganz bei Lukas und sage, das war zu kitschig, zu melodramatisch.
0: Okay, ja, da, da würde ich zustimmen, ja. ja. Würde ich zustimmen.
1: Es ist ja auch
3: irgendwie ein merkwürdiges Ende, weil es jede
1: kritische Auseinandersetzung, die vorher stattgefunden hat und ähm, inwieweit die funktioniert, das sei mal dahingestellt, jede Auseinandersetzung ein bisschen auflöst in, in Blitzlichtgewitter und da auf einmal diese vorher eher getrennten und geschickt halt irgendwie nur miteinander verwobenen Welten von der Person Jobs und dem Ideenkonzept Jobs auf einmal so merkwürdig zusammenprallen und das Ganze dann doch in sowas, ja, in sowas Heldenbildhaftes abschweift. Ich naja, aber glaube, das ist ja nun
0: mal auch was passiert ist, ne? Also diese. Ähm, er hat ja letztendlich den Erfolg gefunden und das ist natürlich auch eine Aussage darüber, dass es sich lohnt, als Visionär über diese ganzen Hürden hinwegzusteigen und um letztendlich dann doch erfolgreich zu sein und seine Vision umzusetzen, oder nicht?
1: Ich finde das schwer, weil ich glaube, in diesem Moment passiert was, dass wir bei Sorkin zu oft sehen, da ist ja was, was sehr Typisches für ihn, denn er ist ja jemand, der eben fasziniert ist von diesen großen Persönlichkeiten, von diesen äh, ja, so, so fast stumm und dranghaften Originalgenies oder sowas. Ähm, wir, wir haben das ja auch bei Filmen wie Social Network gesehen oder so, die immer ja versuchen so diese, diese Auseinandersetzung damit zu finden und die immer so ein bisschen dabei bleiben, so fasziniert zu sein von diesen Figuren und ihnen so wundervolle Dialoge zu geben und so ein bisschen sich in sie zu verlieben, weil sich Sorkin glaube ich auch so ein bisschen in dieser Reihe sieht, als jemand der viel kritisiert wird von außen, der viele Probleme hat, also ich meine Sorkin war irgendwie lange Zeit sehr drogenabhängig, hat dann irgendwie ganze Staffeln The West Wing auf Crack im Hotel runtergeschrieben und so und irgendwie hat sich immer wieder Kritik Ausgesetzt zum Beispiel, er würde irgendwie mit Frauen um, schlecht umgehen, was ja auch äh, Steve Jobs in dem Film hier mehrfach tut. Oder ein Vorwurf, der da also nicht ausgesprochen wird, aber dargestellt mhm. wird. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob dieses Ende nicht zu sehr eine Heiligsprechung einfach ist, um sich organisch in den Film zu fügen. Weil ja vorher doch durchaus der Versuch da war, Ambivalenz zu schaffen. Und so, so bleibt so ein komisches Gefühl am Ende von all diese Probleme, all diese Schwierigkeiten dieser Person sind jetzt im Endeffekt dann doch gerechtfertigt, weil sie zu diesen Erfolgen führen. Und ich weiß nicht, ob mir das nicht sowohl dramaturgisch als auch halt, ja, auf seiner rein persönlichen Ebene hm. ob mir das nicht Aber so ein bisschen sauer aufstößt.
0: Also ich, ich habe es in dem Moment selber auch so empfunden, aber man könnte es natürlich auch ein bisschen anders interpretieren, indem man sagt, dass diese ganzen, diese ganzen Fehler, die er begangen hat und die schlimmeren Sachen, die er da in seinem Privatleben mit seiner Tochter und seiner damaligen Freundin, Frau war, mit der verheiratet, ich weiß es gar nicht. Äh, hm. Nein,
1: der war, glaube ich, nur
0: die Freundin. Ja, wie, wie er mit denen umgegangen ist und was auch in ihm selbst für eine Ambivalenz steckt, dass die eben in diesem Gewitter untergeht. ja, Dass die Öffentlichkeit sich dafür eigentlich gar nicht interessiert, sondern ihn wirklich auf so einen Podest erhebt und ihm den Heiligenschein aufsetzt und alles ist gut. Glaubst du nicht, dass da vielleicht in die Richtung auch so ein Kommentar mit drin ist?
1: Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Vor allen Dingen, weil es ja vorher schon mal einen relativ cleveren Schnitt gibt, wo der Film springt von diesem bekannten 1984-Werbespot, um, hm, den, genau, ja. in dem es ja halt um, um George Orwell geht Why 1984 is not like 1984, in dem sich Apple halt eben so als so ein ja so so ein Kämpfer eben gegen die große Übermacht von IBM geriert und dann schneidet der von diesem Werbespot in dem eben eine Masse still und stumpf da sieht und auf dem Bildschirm glotzt, rüber zu so einem begeisterten enthusiasmierten Publikum das eben halt genauso unkritisch da sitzt und sich begeistern lässt von irgendwie Figuren und Gesichtern auf einem Bildschirm. Ich mhm. könnte mir durchaus vorstellen, dass das so gemeint war. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es in den meisten Fällen so wirkt und dass dieser Effekt von, von Sorkin und Boyle eben so geschickt umgesetzt worden ist. Aber wenn wir es schon von Sorkin und Boyle schreiben äh, schreiben, Sprechen. Sprechen, sprechen <lacht> tun wir hier. Äh, wenn yep. wir gerade verbal von ihnen schreiben ähm, Sprechen. Ja, das war ein Witz. Ich habe verbal so. schreiben. Okay.
0: Ich mache nicht
1: genau den gleichen Fehler innerhalb von zwei Sekunden nochmal.
0: Ja, ich habe gerade weggehört. Sorry. Go ahead. Ich habe gerade weggeschrieben, oh. gelesen. Ich habe gerade weggelesen.
1: Ja. Okay. Ha. Ähm. <lacht> Fandet ihr denn, dass äh, Boyle, der ja normalerweise dann doch ein Regisseur mit sehr eigener Handschrift ist, in diesem Film überhaupt präsent war? Oder würde der komplett von Sorkins Walk and Talk und Dialogen und oder auch äh, von Fassbenders Schauspiel überlagert und konnte sich nur in so kleinen Momenten überhaupt ausdrücken? Also so
3: viel Handschrift von Danny Boyle sieht man wirklich nicht in dem Film, wenn man es sonst von ihm kennt. Die, die Regie ist wirklich sehr zurückhaltend was mich auch ein bisschen zu verwundert hat. Das Ganze sieht man natürlich dann auch so im Visuellen des Films, was ich fast ein bisschen ernüchternd fand insgesamt. Also es gibt klar ein paar schöne Shots, auch ähm, dann so technische Sachen, wo dann diese Bildleinwand hinter ihm abläuft oder wo man fast, wenn dann in so dunklen Blautönen nur sein halbes Gesicht sieht. Aber ansonsten hat der Film visuell jetzt einfach nichts. Also er ist sicher auf dem Stand der Zeit und auch diese... Spielereien, die es dann halt hatte, dass die erste Hälfte auf 16 mm gedreht wird und der Film dann immer neuer wird sozusagen, bis halt das Ende digital gedreht wurde. Das ist alles ganz nett, aber abgesehen davon hat der Film mich jetzt visuell nicht überzeugt und es ist halt wirklich die Dialoge, die hier rauskommen und das Ganze hätte wahrscheinlich auch als Hörspiel funktioniert.
0: Ich fand gerade diesen Formatwechsel, ich habe mir noch ein bisschen Gedanken darüber gemacht und es ist eigentlich auch wieder so ein bisschen konträr, weil es ja im Prinzip genau in der entgegengesetzten Richtung sich entwickelt ähm, zu Jobs, zu der Entwicklung von Jobs selbst. Ja? Dass wir am Anfang dieses sehr Warme haben und dann in der Mitte, wo er seinen mit nächsten richtigen Fehlstart hatte mit seinem Computer, der ja der zwar dann später, also wenn wir über die Fakten reden wollen, das Operating System war ja wohl ein, sehr, also ein gutes Operating System, was später auch viel benutzt wurde von anderen Leuten, die Sachen entwickelt haben, aber erstmal dieser Next Computer hat sich ja nicht verkauft und gerade in diesem Segment haben wir dann eben das gloriose 35 mm. und dann später wenn im letzten Akt, wo Jobs dann eher milde auftritt und auch gegenüber seinen nächsten Personen etwas empathischer ähm, sich gibt, haben wir dann dieses kühle, digitale Format. Also das fand ich, ähm, habe ich dann nochmal so im Nachhinein drüber nachgedacht und äh, ich finde es ganz interessant. Ich wüsste jetzt noch nicht genau, was ich da reinlesen würde unbedingt, aber das fand ich auf jeden Fall einen ganz interessanten Aspekt, diese ganze Formatgeschichte. Ich fand auch, dass Danny Boyle, der ja sonst eigentlich visuell sich immer mal gerne so ein bisschen austobt, relativ sich zurückgenommen hat. Ich fand es gab einige schöne Einstellungen, wie zum Beispiel eine Szene mit Jeff Daniels und, und Michael Fassbender in so einem Gang, wo die Stühle hochgestellt wurden, als sie sich da unterhalten haben. Das ganze Setdesign fand ich eigentlich ganz schön. Oder später gab es dann auch mal im dritten Akt so ein paar Aufnahmen, wo sich Jobs mit, mit seiner Tochter zum Beispiel in einem Gang unterhalten hat und ganz viele fremde Leute da standen und ihnen zugehört haben, was auch so ein bisschen wie so eine Theaterinszenierung rüberkommt und wo man dann vielleicht auch ein bisschen drin lesen kann, dass eben die Öffentlichkeit sein Privatleben mittlerweile sehr, sehr genau verfolgt und Jobs aber vielleicht auch ein bisschen weniger darauf gibt eben, als die perfekte Person rüberzukommen mit diesem Sprung in den dritten Akt, wo er dann eben etwas weiser und, und altersmilde ein bisschen auftritt. Also ich finde schon, es gab so die ein oder anderen Momente, in denen Boyle das schön inszeniert hat. Insgesamt, finde ich, fehlt seine Handschrift so ein bisschen. Und das ist eigentlich schade, wenn man bedenkt, dass wir hier so ein innovatives Biopic haben. Ähm, da hätte man sich fast noch ein bisschen mehr gewünscht.
1: Ich habe hier tatsächlich so ein bisschen über dieses Verhältnis zwischen dem Drehbuchautor und dem Regisseur in diesem Film nachgedacht und ich bin dann irgendwann so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass ich das Gefühl habe, dass Danny Boyle eigentlich eine sehr logische Wahl für diesen Film ist, denn wenn man sich viele seiner Filme anguckt, dann sind die ja definiert durch so eine große Anzahl von relativ artifiziellen Bewegungen, also seine Kamera in den Filmen weist immer sehr stark auf sich hin und wenn man sich das anguckt, sind viele sehr räumlich beschränkt. Also ein Film wie 127 Hours, tatsächlich mhm. auch ein Film wie ähm, Trance, ein Film wie äh, gerade Shallow Graves, sein, glaube ich, äh, zumindest Kinodebüt und halt natürlich auch Sunshine, der ja auf einem Raumschiff spielt und alle die bekommen in dem Moment, in dem sie so sind, was Bühnenhaftes. Er hat ja auch für die Bühne inszeniert. Ich habe vor äh, mhm. einer Weile seine Frankenstein-Inszenierung für das National auch. Theater gesehen und ähm, war auch relativ angetan. Und er hat ja auch irgendwie für London, ähm, für die Olympiade, äh, so, so eine Eröffnungsshow gemacht. Und mhm. ich glaube, er ist jemand, der sehr gut eben auch innerhalb von engen Räumen, innerhalb von so fast Kammerspielartigen Situationen, die so ein bisschen auch mit der Gefangenschaft seiner Figuren arbeiten, und in diesen Figuren dann und in diesen Bewegungen, die innerhalb dieses engen Raums stattfinden, sehr ergiebig arbeiten. Und ich glaube, das ist genau das, was Aaron Sorkin eben als nicht nur als Erfüllungsgehilfe, sondern eben als Partner braucht für seine Filme. Und ich habe das Gefühl, diese Zusammenarbeit war hier doch recht fruchtbar. Denn durch dieses permanente Hin- und Herlaufen, dem dann Danny Boyle, der weiß, wie er auf engen Raum Dynamik schafft, auch irgendwie permanent so eine Weite gibt, die trotzdem beengt wirkt, mhm. Mhm. Kommt sowas zustande, was eben das Innenleben von Jobs so ein bisschen darstellen soll? So ein hektisches Hin und Her, so ein Laufen von Punkt A nach B. Dann wird man plötzlich so fast Videospielmäßig mit einem hinter, den, hinter der Ecke hervorspringenden Feind konfrontiert. Diese Dialoge, die dann Sorkinem schreibt, sind ja wirklich so Gefechte. Und <lacht> ich, ich, mhm. ich würde wirklich sagen, es ist so ein, ein, ein Videogame der Dialoge, das eben die beiden zusammen schaffen. Ja. Und ich glaube, das ist sehr clever, vor allem, ähm, wenn dann der letzte Moment, den die beiden inszenieren wollen, so ein Ausbruch aus diesen engen, beschränkten Systemen ist, dass der nicht so 100 gelungen ist, zeigt ja eigentlich nur, dass gerade diese Bedrängnis dem Film halt, also diese Klaustrophobie, die vorher permanent herrscht, seine Energie und seine Kraft gibt.
0: Genau, im letzten Akt geht's dann ja auch buchstäblich ins Freie, das einzige Mal im Film, ne, und dann später auf die Bühne, was uns bis äh, zuvor im Film eigentlich die ganze Zeit verwehrt wurde. Mm. Du, allerdings muss man ja auch sagen, dass die Kamera jetzt in dem Fall wenig auf sich hinweist, ne? weniger als in anderen Filmen von Danny Boyle. Es gibt zwar mal den einen oder anderen so ein bisschen Tracking-Shot mäßig, äh, zwischen Säulen entlang äh, sich dann, schlängelt sich die Kamera dann. Was so ein bisschen auf sich hinweist, aber sonst ist die Kamera an sich mh, relativ zurückgenommen. Aber ich gebe dir recht, dass es eben auf, in diesen engen Räumen äh, auch mit, verschiedenen, mit den verschiedenen Objektiven, wo wahrscheinlich auch der, der äh, Kameramann oder Cinematographer, wie hieß er, ähm, irgendwas mit Küchlein oder so, nee Küchler, Alvin Küchler, mh, eine relativ große Rolle gespielt hat. Also ich finde auch, dass, der, dass Boyle und, und sein Kameramann diese ganzen Dialoge sehr schön eingefangen haben, hat mir auch gut gefallen. Vielleicht noch ein Wort zum, zu der ganzen Besetzung hier, zum Cast. Michael Fassbender als Jobs und auch der ganze Supporting Card, Kate Winslet als Joanna Hoffman, seine PR-Assistentin und Seth Rogen auch in dem Film mit drin, als als ähm, Steve Wozniak. Habt ihr da Ist da irgendeiner rausgefallen aus dem Cast? Weil für mich waren die alle eigentlich auf einem relativ hohen Niveau und, und Michael Fassbender wie immer äh, für mich
3: überragend. Ich mochte den ganzen Cast unglaublich gerne. Also ich glaube sogar, dass ich die Leute um Fassbinder herum so zusammengenommen noch ein bisschen besser fand als ihn selbst. Also seine Performance hier ist natürlich großartig, aber ich weiß nicht, ich würde jetzt auch nicht hm. irgendwie ihn für einen Oscar dafür nominieren. Aber umso mehr schade finde ich es natürlich, dass die ganzen Personen außenrum so komplett seicht bleiben, also kaum Tiefe haben.
0: Wobei es halt auch... Ähm darum geht, ihn zu definieren. Ne? Es geht ja um ihn und seine Vision. Äh, ja.
1: Wahrscheinlich ist das halt auch so ein bisschen wie Michael Fassbender, beziehungsweise eben Steve Jobs in diesem Film, die Figuren um ihn herum sieht, als eben so Verlängerungen seiner selbst, als Möglichkeiten, seine Ziele zu erreichen. Wenn wir gucken, wie er mhm. die Menschen um sich herum behandelt, dann wird jeder ja reduziert auf das, was er eben bieten kann, auf Nutzen, auf, auf Leistung. Selbst bei seiner Tochter ist er im Endeffekt erst wirklich da, wenn sie irgendwas gezeichnet hat, wo er das Gefühl hat, da ist, was verwertbares. Und ähm, in dem war das, in der Hinsicht war das schon der theoretisch wohl dem Film dienliche Einsatz dieser Figuren. Aber es ist natürlich ein bisschen enttäuschend, gerade bei so hochkarätigen Darstellerinnen wie Kate Winslet oder ich meine Jeff Daniels sehe ich auch sehr gern und auch so diese ähm, kleineren Rollen, oder obwohl ich meine äh, Michael Stuhlbarg und Catherine Waterston sind ja beide auch noch groß genug ge äh, da gewesen. Mhm. Ähm, ich hätte mir natürlich von den meisten von diesen Menschen mehr gewünscht, aber ähm, ich, ich muss einfach sagen, manche Szenen für sie waren sehr ungünstig geschrieben. Also wenn man zum Beispiel zum dritten Mal Seth Rogen trifft als Steve Wozniak und diese Dialoge eigentlich immer mehr oder weniger das gleiche aussagen, und da irgendwie ein Einfordern von Respekt ist, das nicht ja wieder. Ja, aber das ist ja, das hat ja auch eine Aussage.
0: Ne? Ja, natürlich. Aber
1: ähm, das ist stellenweise halt einfach nicht so furchtbar interessant, das anzusehen, wenn man hm. Szenen hat, die dreimal auf die gleiche Art und Weise ablaufen.
0: Ja, ich weiß nicht. Mich hat das nicht so gestört. Ich fand es manchmal ein bisschen repetitiv, aber mh, mich hat es auch nicht so gestört. Ich fand übrigens auch die alle Tochter, äh, alle Darsteller für die Tochter fand ich auch sehr gut. Mh. Also haben mir alle sehr gut gefallen und ich, ich wollte noch mal ganz kurz, du hast glaube ich vorhin irgendwie sowas gesagt und das lässt sich auch so ein bisschen mit dieser Thematik verbinden, mit diesen ganzen Dialogen, die manchmal ein bisschen repetitiv wirken, die Jobs halt immer gewinnt und ähm, ich finde, Michael Fassbender macht das hier sehr gut, äh, das rüberzubringen in diesen Dialogen, aber gleichzeitig in den Momenten, die er alleine hat, eben immer auch diese ein bisschen Verletzlichkeit und, und Unsicherheit mit reinzubringen und diese Ambivalenz, die in sich drinnen herrscht aufs Gesicht zu bringen. Das finde ich, find ich sehr schön. Und da, wo wir auch gerade von Danny Boy gesprochen haben, im letzten Akt, gibt es ja auch nochmal so, so Mini-Flashbacks, die da passieren. Ne? Als er irgendwie über, so einem, über seinen Unterlagen oder auf so einem, über so einem Pult gebeugt steht, das ihm das Gesicht beleuchtet und er so kleine Flashback hat, Flashbacks hat, die fand ich irgendwie, also man könnte es irgendwie auch so ein bisschen als kitschig beschreiben, aber ich finde gerade, dass wirklich nur diese eine Frame benutzt wurde, so wie man es in echt auch manchmal hat, dass einfach dieser Gedanke einem in den Kopf schießt, ja, dieses eine kurze Bild, fand ich sehr gut und das in, in der Verbindung mit Fassbenders Gesicht, hat für mich wunderbar funktioniert.
1: Aber da würde ich, glaube ich, noch mal äh, was anbringen, was wir schon in der Diskussion, also äh, Lukas und ich, zu The Martian äh, angesprochen hatten. Wäre es diesem Film nicht fast dienlicher, wenn er sich noch stärker eben auf diesen Ort beschränkt? Wenn er noch stärker eben diese diese Grundstrategie der Klaustrophobie des Beengten eben verfolgt und nicht uns rausreißt aus dieser Welt. Also, ich fand das hier jetzt nicht schlimm eingesetzt, aber ich habe mir dann in dem Moment gedacht, es ist schade, dass das nicht innerhalb dieser Welt noch irgendwie ausgedrückt werden konnte, wenn wir ohnehin schon alles eben hier in diese Welt zusammensperren. Also ich meine, der Film. Gefällt sich ja darin, dieselben Figuren immer in derselben Zeit auf ihn zu werfen. Der Film kommentiert das ja sogar, indem er einmal sagt, oh, es ist, als würden irgendwie zehn Minuten vor meiner Präsentation immer alle äh, den Mut sich angetrunken haben, um zu mir zu kommen. Aber wieso kann man dann nicht einen Dialog oder eine Zeile mehr irgendwie noch schreiben und sich dann diese Flashbacks sparen? Das bricht doch mit dem Konzept
0: dieses Films. Für mich hat aber teilweise dieses Zusammenschneiden dieser Flashbacks also es waren ja quasi Dialogen in Dialogen. Ja. Zum Beispiel die Auseinandersetzung mit Jeff Daniels ähm, in diesem Gang, wo die Stühle hochgestellt sind, ist dann eben intercut mit oder, oder zusammengeschnitten mit der ähm, mit dem Flashback, wo sie sich auch sehr heftig auseinandersetzen. Ja. Und dann bekommt man quasi Sorkins äh, ganze Sprachgewalt ähm, in verbalen Auseinandersetzungen in doppelter Ausführung. Und das fand ich eigentlich ein ganz interessantes Konzept. So, ein bisschen schwer zu folgen, äh, aber herausfordernd irgendwie.
1: Sorkin muss ich natürlich auch noch mal lo äh, loben, diese Dialoge sind natürlich immer noch sehr unterhaltsam und es gibt natürlich in Hollywood äh, ganz eindeutig wenig Drehbuchautoren, die einfach reinem Austausch zwischen Menschen, die auch irgendwie auf so einer Hörspielebene, auf so einer reinen Dialogebene einfach halt so, so, so interessante Widerstreite und äh, rhythmisierte Gespräche eben schaffen, die dann so ebben und so eine innere Dramaturgie aufbauen. Also das hat mir jetzt da auch in vielen Fällen sehr gefallen. Und da sind dann halt einfach auch nette einzelne Sprüche bei und so und so Zeilen, wo man sich so richtig vorstellen kann, wie er sie dann in seinen PC getippt hat oder in seine Schreibmaschine und so dachte so, ja.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, immer bei ihm der Fall. Mhm. Ja, du meinst vorhin oder auch als wir uns vorher schon mal unterhalten hatten, dass du es manchmal ein bisschen eintönig fandest, dass Jobs diese ganzen Auseinandersetzungen meistens gewonnen hat. Ich fand das eigentlich ganz passend für, für die Person von Jobs, weil da eben nochmal so durchkommt, dass es ein Visionär ist, der oder dass es manche Visionäre auch braucht, die sich nicht irgendwas anderes einreden lassen, ja, die auf ihrer Meinung beharren, das ist sicherlich in anderen Fällen eventuell nicht angebracht, aber ähm, das macht dann eventuell auch ein Visionär, der was in unserem Lifestyle und unserer Gesellschaft verändern möchte, aus, dass er eben diese Sachen gewinnt, selbst wenn er letztendlich damit falsch liegt oder zu dem Zeitpunkt noch falsch liegt und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt sich erst zeigt, dass er doch recht hatte, das fand ich kam sehr gut durch, weil ich weiß, dir wird der Vergleich nicht gefallen, aber wenn man das zum Beispiel mit Regisseuren vergleicht, die die auch nichts anderes sind als Visionäre, die nicht das Drehbuch schreiben, die führen nicht die Kamera, die spielen nicht vor der Kamera, sondern sind einfach dafür verantwortlich, eben eine Vision auf die Leinwand zu bringen, diese ganzen handwerklichen Stücke zu einem Bild zusammenzufügen. Und ähm, wenn man jetzt Leute fragen würde, dann würden 90% sagen, ja, wir hätten gerne den nächsten Superman-Film oder was auch immer. Und nur 10% würden vielleicht sagen, wir hätten gerne was Originelleres. Und ich finde, da braucht es halt einfach Leute, die sagen, nein, ich lasse mich davon nicht beeinflussen, sondern ich mache mein Ding weiter, weil ich weiß, dass es eine beson einen besonderen Beitrag leisten kann. Und ähm, das, finde ich, kommt in diesen Dialogen, die er dann immer wieder auf denen er beharrt und die er eventuell auch gewinnt immer wieder, kommt da sehr schön durch.
3: Ja.
1: Ich weiß nicht, also ich glaube, deine Ausführungen würden ein Rand sehr gefallen, die ja auch irgendwie den, den Unternehmer so als Übermenschen und als Künstler gesehen hat. Ich würde einfach sagen, das sind zwei Kategorien und ähm, der Künstler betrifft natürlich auch in seinem Wirken die Gesamtheit der Gesellschaft, aber nicht so unmittelbar wie eben jemand, der Unterhaltungselektronik darstellt. Und ich würde mir in dem Bereich mehr Mitsprache der Gesellschaft wünschen, wo ich mir die bei Kunst natürlich, wie du ja schon beschreibst, nicht wünschen würde. Äh, du hm. vermengst da auf sehr unglückliche Weise zwei Kategorien miteinander, die wirklich so nee, scharf wie nicht. möglich getrennt werden müssen.
0: Das ist ähm, natürlich auch eine Thematik, die im Film angesprochen wird. Steve Wozniak sagt ihm immer wieder, PCs und Computer sind keine Kunstwerke und Steve Jobs erwidert dann immer wieder, fuck you, sind sie doch. Also buchstäblich fuck you. Ja wortwörtlich sagt er das und ich, also ich sehe das natürlich so, dass man das irgendwo trennen muss, aber ich würde nicht ausschließen zu sagen, dass es jetzt gehen wir hier in eine etwas allgemeinere Debatte rüber, in die ich eigentlich gar nicht rein wollte, aber dass in Konsumprodukten nicht auch irgendwie Kunst liegen kann oder dass da nicht irgendwie eine originelle Idee drin liegen kann oder dass es nicht auch vielleicht eine Kunst ist, die Gesellschaft technologisch auf eine gewisse Art und Weise voranzubringen oder zu helfen oder so das was Steve Jobs da natürlich sehr ähm, pathetisch mit seinem Fahrradbeispiel anbringt ja? dass die dass das Fahrrad den Menschen so viel effizienter macht und dass seine Computer das Fahrrad fürs Gehirn sind oder so ähm, Ich habe auch ein Problem damit Steve Jobs immer so als den Messias auf äh, zu glorifizieren Ich denke er war ein Unternehmer von vielen in vielen anderen Branchen gab es auch Visionäre ähm, die sicherlich sehr, sehr wichtige Sachen geleistet haben er halt in der Branche die, in den letzten Jahren sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ich habe auch ein Problem zu sagen, dass es, dass es nicht wichtig ist, in einer Branche, nur weil sie Konsumprodukte produziert, nicht auch jemanden zu haben, der originelle Ideen hat und das eventuell auch als Kunst interpretiert, was er macht.
1: Das bleibt ja jedem überlassen. Da ist man dann, wenn man irgendwie das Pop oder Kult, Kult, das, das, das Produkt so irgendwie als Kunst bezeichnen möchte, irgendwie vielleicht bei Andy Warhol oder sowas. Das ist ja durchaus eine, eine Sichtweise, die man vertreten kann. Ich sehe das anders. Ich, ich glaube halt einfach, dass wir hier auch so einen Ansatz sehen, mit dem Sorkin Probleme hat. Wenn ich zurückdecke an einen Film von ihm wie Moneyball, also was heißt ja nicht sein Film, aber er hat ihn, äh, letztendlich er hat ihn geschrieben, in dem irgendwie so zelebriert wird, wie, wie Menschen oder halt so äh, menschliches Gefühl oder irgendwie Bauchgefühl ersetzt wird, eben durch Zahlen und Analysen das ist hier, was das auch anklingt, also so Rationalität und Logik, die sich irgendwie selbst rechtfertigen und die über allem stehen, dann, dann sehe ich da einfach ein paar fragwürdige Ideen drum und das würde ich auch eben sagen, jemand, der solche Ansätze vertritt, der glaubt, dass das Menschliche etwas ist, das man im besten Fall in irgendeiner Form, ja, ich will nicht so harte Begriffe wählen, ausmerzt oder aber halt relativiert und entkräftet, dann, ähm, ich weiß nicht, ich tue mir einfach mit diesem ganzen Komplex bei Aaron Sorkin sehr schwer.
0: Ja, ich denke, dass es eben auch mit, diesen, mit dieser Parallele zwischen Jobs und seinen Produkten ähm, ein bisschen rüberkommt, diese, dieser skeptische Blick auf diese Produkte. Ja, weil, also wir haben es vorhin auch schon er erwähnt. Ich denke, dass du da auch recht hast. Ähm, eine Sache noch, die vorhin einmal ganz kurz von Lukas M, glaube ich, angeschnitten wurde. Du meintest, dass hier der Name von Steve Jobs genommen wird und so. Wir hatten da, glaube ich, schon ein bisschen drüber geredet, dass wir eigentlich kein Problem damit haben, dass Steve Jobs hier äh, vielleicht nicht ganz akkurat dargestellt wird, sondern eben in einer gewissen künstlerischen Interpretation. Es gab da auch einen Artikel zu von, gucke ich einmal kurz nach, nach Walt Mossberg. Das, ist das war der Artikel, den ich meinte. Ach so, sehr gut. Ähm, genau, du hast es vorhin auch schon gesagt, er meint eben, dass... Der hat, glaube ich, sehr viele Interviews und längere Gespräche mit Steve Jobs auch geführt, auch mit dem zusammengearbeitet teilweise und meinte eben, dass viele Sachen in dem Film nicht thematisiert werden, wie zum Beispiel, dass Jobs später noch glücklich verheiratet war, Kinder bekommen hat, um die er sich dann gekümmert hat, dass er große Erfolge gefeiert hat, dass er zum Beispiel auch früh in Pixar investiert hat. Das wissen auch viele nicht, dass er da einer der leitenden Investoren war, die auch Toy Story und so weiter möglich gemacht haben. Und dass eben diese ganzen Erfolge und, und eben das, was Steve Jobs als gutmütige Menschen auch so ein bisschen dastehen lässt, in dem Film zu kurz kommen. Und er vergleicht das so ein bisschen mit Citizen Kane, dass er sagt, äh, ja, der Film von Orson Welles orientiert sich auch an, an einem Geschäftsmann, William Randolph Hearst nämlich. Aber er nennt es eben nicht Citizen Hearst, sondern Citizen Kane. Und erzählt dann darüber eben diese Geschichte, über diesen etwas bösartigen Geschäftsmann, der letztendlich aber auch nur versucht, den amerikanischen Traum irgendwie zu leben. Und äh, ja, also ich frage einfach nochmal nach, Lukas B., siehst du das irgendwie problematisch, wenn man hier tatsächlich diesen Namen benutzt, äh, um eine Geschichte über einen Menschen zu erzählen, der in Wirklichkeit vielleicht anders ähm, war? Ja? Ach,
1: ich, ich würde da im Endeffekt sagen, Namen sind doch mehr oder weniger in so einem Zusammenhang auch Schall und Rauch, wenn man das leicht anders nennen würde, wäre immer noch klar, wer gemeint ist. Und dann könnte man immer noch sagen, okay, hier findet ein, irgendwie ein Angriff statt. Genau, Schmief Schmops oder sowas. Das, das, das wäre dann einfach nur albern. Und äh, natürlich liegt das zum Teil daran, dass irgendwie halt diese Biografie von Isaacson äh, gekauft worden ist. Und äh, ursprünglich sollte diesen Film dann ja David Fincher machen. Und der ist dann irgendwann abgegangen. Und man, man wollte eben natürlich werben mit dieser Person, und es gibt bestimmt irgendeinen Rahmen, in dem es dann verwerflich wäre. Also, wenn man jetzt hingehen würde und sagen äh, würde, irgendwie hier, Steve Jobs hat kleine Kinder gegessen und Hundewelpen getreten, dann würde ich auch sagen, okay, hier findet ein, eine ethische Übertragung, eine ethische Überschreitung der Grenzen statt. Aber, ähm, in dem Moment, in dem hier das Ganze klar als Spielfilm, als lose Interpretation des Ganzen zu erkennen ist, dann würde ich sagen, hier herrscht künstlerische Freiheit. Und zu sagen, das wäre hier in irgendeiner Form ja ein, ein Angriff auf seinen Charakter oder es würde sein, sein Bild in der Öffentlichkeit äh, verschmutzen, dann würde ich sagen, ah, ja und? ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt jemand, irgendwie, dem man sich auf irgendein Podest stellen müsste, dessen Bild für die Geschichte ja, so so reingehalten werden müsste wie ein Heiliger und B, mhm. was für eine komische künstlerfeindliche oder kunstfeindliche Einstellung.
0: Ja, ich denke, ey, wie gesagt, er macht es, glaube ich, so ein bisschen am Namen fest, dass man, warum kann man diese Geschichte über einen Visionär mit seinen persönlichen äh, Fehlerhaftigkeiten und, und, ähm, und seiner Ambitionen nicht mit einem anderen Namen erzählen, ja, und mhm. mit einem, der vielleicht nicht so aussieht, wie er, und nicht die Rollkragenpullis trägt und solche Sachen. Ja,
1: da muss ich zwei Sachen für sagen. Also ich meine, so wirklich sieht Fassbender ja nicht aus, stimmt, ja. wie Jobs, ja. sondern da war das in dem furchtbaren Jobs mit Ashton Kutscher vielleicht sogar fast besser getroffen. Mhm. Der ist dafür, und das ich glaube nicht nur deshalb, aber auch deshalb unmittelbar der viel schlechtere Film, weil er sich eben jeder kritischen Auseinandersetzung verweigert. Ja. Und ähm, zweitens, ich hätte ja ursprünglich gesagt, das Argument wäre, okay, ohne den Namen verkauft sich der Film einfach nicht. Aber die Tatsache <lacht> war ja, äh, selbst mit dem Namen Steve Jobs hat das Ganze nicht so wirklich funktioniert an den Kinokassen.
0: Der Film von Ashton Kutscher war insgesamt bisher erfolgreicher sogar noch finanziell. Das ist,
1: wirklich, das ist wirklich tragisch. Unabhängig, welche Probleme ich mit diesem Film habe, wünsche ich ihm das Zehntausendfache der Zuschauer von Jobs, der wirklich eine der schlimmsten Filmerfahrungen war, die ich je gemacht habe. Also, das ist so eine Treppe ins Nichts, die da aufgebaut worden ist. Das war kein Film, sondern das war so eine, so eine endlose Das war ein gewaltiger Trailer. Das war so ein endloses Aufbauen. Das, das war wie so ein, so ein Club-Song, wo der Drop nie kommt, sondern er ist immer nur so langsam auf diesen Drop zugeht.
0: Hm. Klingt oh. schlimm, klingt schlimm. Ganz krankhaft. Vielleicht, wenn, wenn Jobs hier noch mal in der oscar Season berücksichtigt wird, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Zumindest äh, Michael Fassbender vielleicht. Oder vielleicht auch Aaron Sorkin fürs Drehbuch. Ähm, man weiß es nicht. Wobei über den Film auch relativ viel Kontroversen jetzt herrschen, gerade mit dieser ganzen Thematik, inwieweit er Steve Jobs missrepräsentiert. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit das dann gewürdigt wird bei, bei der mhm. Academy.
1: Also diese Diskussion wird auf jeden Fall kommen, weil ja gerade in der Oscar-Zeit diese Frage, wie akkurat das ist oder wie akkurat ist es eben nicht, als Waffe eingesetzt wird im, im, um, im Kampf eben um diese Trophäen. Also wenn man so an die letzten Jahre erinnert, wo Selma dann einmal auf einmal wegen seiner Darstellung von Lyndon B. Johnson attackiert worden ist und American Sniper wurde ja zum Beispiel auch diskutiert um die Frage, wie akkurat war das oder Film wie Lone Survivor. Also wir werden diese Diskussion noch sehr breit ausgetreten sehen eben in den nächsten Monaten. Deshalb müssen sie wir wahrscheinlich jetzt auch nicht erschöpfend äh, hier führen. Das kann man dann später auf Variety lesen oder auf Hollywood were this reality
0: oder so. Ich denke, wir sind alle der Meinung, wobei Lukas M. weiß ich jetzt gar nicht so, aber ich glaube, grundlegend sind wir der Meinung, dass es schon in Ordnung ist, wenn man einen, einen künstlerischen Film als solchen klassifiziert und auch, auch das nicht so darstellt, als wäre das jetzt ähm, äh, wär das eine akkurate Präsentation von der Person. Dann kann man sich da schon einige Freiheiten nehmen und wahrscheinlich ist es dann auch der interessantere Film das war unsere Diskussion. Ich würde sagen, wir kommen mal so langsam zum Fazit. Ich glaube, wir haben so alle alles einigermaßen angerissen, was es hier zu besprechen gibt. Lukas M., willst du mit dem Fazit anfangen? Wie, hat dir Jobs, wie gut hat dir Jobs gefallen? Ich vermute, dass du in der Runde hier am, am wenigsten begeistert warst.
3: Ja, also ich würde Jobs so für mich im, im oberen Mittelfeld ansetzen. Es also ist auf jeden Fall kein schlechter Film. Er hat wirklich gute Performances. Ich mochte... Die Dialoge von Sorkin sehr, auch wenn man teilweise von den Dialogen so ein bisschen überrannt wird und der Film zwischendurch deswegen auch ein bisschen anstrengend werden kann. Und mhm. wie gesagt, die Sichtweise fand ich so ein bisschen eintönig, weil man halt wirklich immer nur das von hinter der Bühne sieht und wenig aus dem Leben von Jobs und von den anderen gleich gar nicht. Es war aber mal eine andere Art von Biopic, allein schon wegen der Erzählweise. Ja, wie gesagt, die Performances waren gut, vor allem halt der ganze Cast, der hat mir super gefallen. Und ich würde drei von fünf Sternen geben.
1: Ich bin im Endeffekt, nach ein bisschen Nachdenken, diesem Film doch deutlich zugetan, als ich es ursprünglich war. Ich habe <lacht> immer noch sehr viele Probleme tatsächlich mit diesem Film. Ich glaube, er ist angesichts dieses Komplex, angesichts der Situation, die wir heute haben und dem Personenkult um Steve Jobs einfach nicht kritisch genug. Er endet auf so einer arg positiven, fast schmalzigen Note, die ihn dann doch wieder emporhebt auf die Ebene von Gandhi und Nelson Mandela, in der sich dann auch, also so fängt äh, Jobs an, indem er also der, der ashton kutscher film in dem man an so einer Ahn-Galerie ah, vorbeiläuft, schlimm, schlimm. Ins, ins Licht. Und ärgerlicherweise ist das letzte oder eines der letzten Bilder dieses Films dann tatsächlich auch eben genau das. Da treffen sich dann Ashton Kutscher und äh, Michael Fassbender. Aber ich finde, er hat dann doch auch noch genug kritische Auseinandersetzungen und äh, ja, vor allen Dingen Ideen, die er gegeneinander wirft und einfach auch einen gewissen Unterhaltungswert. Ich glaube, diese Struktur die er da aufbaut, gibt mir so ein bisschen Hoffnung für das Biopic-Genre, dass da mehr passieren kann als so ein lächerliches, albernes Abklappen von, von Stationen, wo dann irgendwie Steve Jobs im Kindesalter einen Apfel auf den Kopf fällt und er hat dann irgendwie eine Epiphanie. Ich würde sagen, es ist ein solider, netter Film, der äh jetzt nicht irgendwie mit Oscars überschüttet werden muss oder so, aber der auf jeden Fall ein interessanter Beitrag in dieses Genre ist und der auch einiges Interessantes zu Steve Jobs zu sagen hat. Ich würde 3,5 von 5 Sternen geben.
0: Ich würde mich deiner Argumentation anschließen und äh, bin auch sehr erfreut, hier im Biopic zu sehen, dass die ganze Sache mal ein bisschen anders angeht und nicht diese klassische Erzählstruktur wählt. Ich fand den Cast auch klasse, besonders Michael Fassbender, was, wie er das alles ausgedrückt hat und in der Mimik und so fand ich super. Ich fand, dass die ganze größere Idee hinter Jobs gut herausgearbeitet wurde und die Ambivalenz, die da in seinem Charakter auch drin steht, worin sich das gründet und wie sich das ausdrückt in seinem privaten Leben und in seinem beruflichen Misserfolg und Erfolg. Diese ganze Idee der Vision, die Parallele zwischen ihm und seinen Produkten äh, und auch die, die Regie von Danny Boyle, ähm, wenn gleich zurückgenommen, fand ich an einig einigen Stellen wirklich sehr schön anzusehen und ähm, treffend. Und deswegen hat mir der Film insgesamt sehr gut gefallen. Ich fand ihn auch unterhaltsam. Ich hätte mir vielleicht noch, manchmal, ihr habt es auch erwähnt, waren die Dialoge ein bisschen repetitiv. Da hätte vielleicht noch so eine... Prise mehr Witz oder so manchmal geholfen, was Aaron Sorkin ja ohne Zweifel auf jeden Fall eigentlich auf die Beine stellen könnte. Ähm, aber insgesamt für mich schon sehr, sehr runder Film und deswegen vier von fünf möglichen Sternen von mir. Okay, das war unsere Diskussion zu Steve Jobs und als nächstes sprechen wir über den Sundance-Hit Me and Earl and the Dying Girl oder auf Deutsch Ich und Earl und das Mädchen, das... Sterben ist irgendwie weggefallen in dem, in dem Titel. Man weiß es nicht, äh, wo das hin verschwunden ist. Aber gut, da reden wir trotzdem drüber. Und damit ihr euch ein wenig darauf einstellen könnt, hören wir jetzt einmal kurz in den Trailer zum Film rein und melden uns dann gleich wieder mit unserer Diskussion. Bis gleich.
2: Na gut, ich fange einfach von vorne an. In einem typischen Highschool-Leben gehört man einer Nation an. Aber ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Ich erwerbe die Staatsbürgerschaft aller Nationen. Greg, wie war dein Sommer? Sommer? Was bedeutet das Wort eigentlich? So wie mehr Sommer? <lacht> Fall nicht groß auf, stell dich mit allen gut, sei unsichtbar für alle anderen. Oh Gott. Über die Jahre habe ich meistens mit Earl abgehangen. Er ist sowas wie ein Arbeitskollege. Aber wir mögen dieselben Sachen. Wie auch immer. Schatz, dürfen wir reinkommen? Scheiße. Dein Vater und ich wollen mit dir über was Trauriges reden. Was? Was ist passiert? Go, stand, du bist mit Rachel befreundet. Stand, nicht so richtig. Dein Test war heute? Ach, oh, Test, der, der größte Scheiß. Bei Rachel wurde Leukämie festgestellt. My life, Ruf Rachel einfach an. Life, ich brauche dein blödes Mitleid nicht. Nein, hey, ich bin nicht hier, weil ich Mitleid habe. Ich bin nur hier, weil meine Mom mich gezwungen hat. Ist ja noch schlimmer. Ja, ich weiß. My mind, oh yeah. Lass mich nur einen einzigen Tag mit dir abhängen. Das Black Power Nein, ich dachte, wir machen die Ghetto Faust. Von hier oben geht die Ghetto Faust schlecht. Das, ist mir auch klar. das war ein
1: Ausschnitt aus Ich und Earl und das Mädchen. Und der Esel nennt sich immer zuerst, und in diesem Fall wäre das dann Ich aus dem Titel, also der 17-jährige Greg, ein Filmfanater Highschool-Student, der führt ein beschauliches Leben als eine Art neutraler Beobachter des Schulalltags. Es gibt ganz viele verschiedene Klicken an seiner Schule, so John Hughes-mäßig mit Rappern und Drama-Kids und Goth. Aber er gehört zu keiner so richtig dazu, höchstens so ein bisschen. Er steht mit keinem auf Kriegsfuß, aber er hat auch keine wirklichen Freunde. Und selbst seinen Kollegen Earl, den er nie Freund nennt, mit dem er eben zusammen Parodien, bekannter Filmklassiker dreht, mh, hat so eine gewisse Distanz zu ihm. Doch das alles scheint sich zu verändern, als seine Mutter ihn dazu zwingt, Zeit mit einer Mitschülerin zu verbringen, die Rachel heißt, und vor kurzem mit der Krankheit Leukämie diagnostiziert wurde. Und die Konfliktlinie, die sich um diesen Film so ein bisschen gebildet hat, nach dem großen Sundance-Erfolg, sieht wie folgt aus. Für die eine Seite ist das eine sehr kritische Darstellung von einem eines egozentrischen Menschen, der sich nur über seinen Filmkonsum definiert. Und für die anderen ist es eben eine Lobeshymne auf genau diese Art von Menschen. Und meine Frage an euch wäre, wo fallt ihr denn auf diesem Spektrum? Yoko?
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich mich weder der einen Seite noch der anderen Seite zuordnen kann, sondern relativ den ganzen Film sehr ambivalent aufgefasst habe. Ich würde sagen, dass ich jetzt diese Trennung gar nicht so dazwischen sehen würde, ob ich den Protagonisten sympathisch finde und mich damit identifizieren kann, mit diesem Cinephile, der solche Sachen wie A Sockwork Orange <lacht> Ha als Parodie äh, mit seinem Freund Earl filmt. Ich fff, sehe die Ambivalenz eher im Film selbst äh, und da spielt dann, spielen die diese Charaktere auch eine große Rolle, wie die definiert werden. Greg nämlich als jemand, ähm, der hier extrem im Mittelpunkt steht und dessen ganze Entwicklung mh, quasi durch alle anderen Charaktere informiert wird und dafür sind aber alle anderen Charaktere selbst nicht besonders tief, sondern sie dienen eben nur ähm, Greg, der dann eben diese klassische Coming-of-Age-Geschichte durchläuft. Und das ist ein bisschen ein Problem, wenn man eine Geschichte darüber erzählen möchte, dass Menschen tiefer sind, als man auf der Oberfläche sieht. Gerade was du angesprochen hast, der nimmt seine ganze Umgebung sehr stereotyp wahr. Und je länger der Film dauert, desto mehr wird einem auch mit Weisheiten eingebläut, dass mehr hinter Fassaden steckt. Und das ist dann ein bisschen komisch, wenn man allerdings dann doch wirklich keine Charaktere hat, außer vielleicht den Protagonisten, die wirklich ähm, komplex als Charaktere auch aufgebaut werden. Und da sehe ich so ein bisschen eine der vielen Ambivalenzen im Film, die, ähm, die mich gestört hat. Und da gibt es noch einige weitere, aber ich, ich belasse es erstmal bei der und
3: äh, gebe das Wort weiter an Lukas M. Okay, also was du mit den, den Charakteren angesprochen hast, da gehe ich voll und ganz mit weil das war auch so mein Problem des Films, dass wirklich fast alle Charaktere Greg vielleicht nicht ganz so sehr, wirklich sehr Figuren- und Schablonenartig sind. Und ähm, mir fiel es auch schwer, mich wirklich emotional mit denen zu verbinden. Und deswegen hat auch das Ende, also man kann ja sagen, der Film ist relativ dreigeteilt. Die ersten beiden Drittel sind wirklich so eine, ja doch standardmäßige Coming-of-Age-Story mit ein paar, netten Ideen, wie zum Beispiel, was sie gerade schon gesagt hat, die Autorenfilmer-Idee, wo sie dann die, die Filme parodieren. Und das letzte Drittel ist halt dann ein Krebsdrama um das Mädchen, das stirbt oder vielleicht auch nicht. Und das letzte Drittel hat mich halt wirklich nur so oberflächlich gepackt, was wirklich daran lag, dass die Figuren alle so mehr oder weniger belanglos waren. Und genauso ging es mir in diesem Jahr halt auch schon mal bei so einem anderen Indie-Film, James White, den wir auch alle gesehen haben, wo mich ebenfalls diese Krebsthematik, ich weiß nicht, zum einen ist die wirklich ziemlich ausgelutscht mittlerweile und zum anderen diese, diese einfältigen Charaktere, die schaffen es bei mir einfach nicht mehr, dass ich da groß mitfühle mit denen. Also eine
1: Verteidigung, die ich gegenüber genau diesem Argument, das du hier jetzt aufbringst und das ich sogar auch nachvollziehen kann, gelesen habe, war von ähm, einem amerikanischen Filmkritiker, David Ehrlich, der ähm, damals noch für The Dissolve... Die jetzt leider mittlerweile nicht mehr existierende Filmseite, äh, ganz hervorragend, äh, geschrieben hat. Einen Text, der heißt This is the Part Where I Defend Me and Earl and the Dying Girl. Und dem er eben gesagt hat: Okay, all diese Probleme, die du gerade beschreibst, sind da. Also diese Figuren sind ja wirklich hauchdünn. Aber schon der Titel stellt sie ja ganz explizit in so eine Abhängigkeit ihm gegenüber. Hm. Also es geht ja um me and Earl and the Dying Girl. Sie wird im Titel nicht mal benannt Benannt erst tatsächlich ja Rachel. Und der, ähm, dieser Text argumentiert eben, okay, schon die erste Szene zeigt, dass alles findet statt aus der Perspektive eben von Greg. Und er sieht eben in den Menschen um sich herum nur so Erfüllungsgehilfen, seine eigenen Ideen und Träume und Wünsche. Also diese, dieser Vorwurf, der dem Film gemacht wird, ist ja. Es, es gibt ja so bestimmte Tropen, so bestimmte Bilder, wie zum Beispiel, dass eben. Uh, Rachel als Dying-Girl sowas wie ein Manic-Pixie-Dream-Girl ist. Also eine Figur, die nur dazu da ist, unseren Hauptcharakter irgendwie voranzubringen, aber kein eigenes Leben hat. Genau wie ähm, Earl. Earl eben so eine Magical-Negro-Figur ist. So ein, so ein schwarzer oder in irgendeiner Form exotisch, kodierter Charakter, der eben nur dazu da ist, Weisheiten von sich zu geben und so. Und die Argumentation, die hier getroffen wird, ist, okay, aber in den letzten Szenen, wenn dann eben dargelegt wird, dass hinter diesen Figuren jeweils mehr steckt, wird dieses Weltbild in Frage gestellt. Aber ich nee, persönlich aber bin dann eher eben, würde sagen, ich bin da absolut bei euch. Dieser mhm. Film gibt oft vor, mehr zu denken und eben keine klassische Erzählweise zu haben und eben dieser Figur kritisch gegenüberzustehen Und das würde ich in mancher Hinsicht auch sagen. Also ich glaube nicht, dass der Regisseur die ganze Zeit gedacht hat, okay, Greg ist die beste Figur, die es gibt und äh, alles, was er zeigt, sehe ich vollkommen unkritisch. Aber diese wenigen Versuche und diese wenigen Ideen, mit denen halt diese Klischees, die ihr beschrieben habt, gebrochen werden, scheinen mir dann doch viel zu schwer ich had, äh, und viel zu spät und, und, und viel zu ungeschickt eingesetzt. Also ich habe das Gefühl, man hat es hier so ein bisschen mit dem 500 Days of Summer-Syndrom zu tun. Und das würde ich gerne definieren als in dem Moment, in dem ein Film von sich behauptet, er würde keine klassische Geschichte erzählen, ob es jetzt das klassische Teenie-Drama oder das klassische Krebsdrama ist oder so. Also im Moment, in dem er es behauptet, es wäre nicht normal, kann eigentlich nur eine ganz normale und konventionelle Geschichte folgen.
0: Ja, ich, ich sehe das auch so. Der Film sagt einem immer, was er sein möchte. Aber er tut es dann nicht. Er, er ist es doch nicht. ne? Also er sagt immer, das sind wir nicht und wir wollen besser sein, aber er macht es nicht besser. Genau das Gleiche ähm, mit der Sache, die du gerade beschrieben hast, dass die Charaktere nur da sind, um ihn zu definieren äh, und ihn in seiner Entwicklung ähm, voranzutreiben. Und ich meine, die Botschaft vom Film ist ja, dass er am Ende lernt, dass dass auch Menschen sind so, aber letztendlich auch, auch die letzte oder auch komplexere ja. Wesen. Ja klar, aber ich, ich meine, Let letztendlich ist eben trotzdem noch, das, das Ende auch an sich dient nur seiner Entwicklung und in, in, insofern hat sich da eigentlich von von Anfang bis Ende nichts verändert, außer dass es am Ende eben sentimental wird. Mhm. Ja?
1: Und selbst wenn das funktionieren würde, dann wäre die Botschaft, oh, Frauen und Schwarze sind auch normale Menschen mit Gefühlen und Emotionen. Ja, wow, das ist ja eine Botschaft für das Jahr
0: 2015. Naja, das ist halt, manchmal ist es schon auch ein wichtiger Punkt in dieser Coming-of-Age-Geschichte, dass man so ein bisschen aus dieser Egozentrik rausgeht. Das Problem ist halt, dass der Film das nicht wirklich macht, sondern es nur sagt. Und äh, so wie auch andere Weisheiten durch diesen super coolen Lehrer oder so ausspricht, ja. wenn der über... Shane einen, aus The Walking Dead. Genau, wenn er über eine verstorbene Person spricht, der sagt das alles, aber im Film spiegelt sich das letztendlich nicht wieder und das hat mich echt geärgert während des Schauens, weil ich doch emotional berührt war, da liegt halt so ein bisschen meine Ambivalenz mit drin. Ich war von der Geschichte emotional berührt und das liegt, glaube ich, auch an großen Teilen an der Chemie der Schauspieler, weil die dass wirklich sehr sympathisch alle rüberkommen und sehr gut äh, als junge Schauspieler alles umsetzen und teilweise auch, es gibt so ein, zwei oder so eine Handvoll Momente, die so richtig ehrlich auch rüberkommen, das was sehr selten in diesem Film ist und die einen dann wirklich in diese Emotionen mit reinziehen, finde ich. Und umso Umso blöder ist es dann, wenn der Film einen auf dieser anderen Seite eben so thematisch so ärgert und so ein bisschen im Stich lässt und äh, vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist. Wenn doch diese Emotion für mich zumindest schon funktioniert hat.
1: Ja, ich fühlte mich auch sehr oft manipuliert einfach in diesen emotionalen Szenen. Also, das waren dann stellenweise wirklich sehr billig erkaufte Emotionen und... Aber
0: gibt es sowas wie billig erkaufte Emotionen?
1: Ja, natürlich. Natürlich hast du doch Emotionen
0: sind doch Emotionen, sind Emotionen. Oder nicht? Ja, aber...
1: Überleg doch mal, du sitzt doch sicher auch ab und zu im Kino und denkst so, ach, das ist jetzt eigentlich doof gemacht und sentimental und so, aber du bist trotzdem irgendwie berührt. Also das, das geht mir sogar ganz oft so, dass ich das Gefühl habe, der Film hat sich das eigentlich nicht verdient, mich irgendwie zu bewegen, sondern arbeitet hier mit so ganz simplen Reizreaktionsschemen. Also es gibt so die, die Entsprechung des Jumpscares für Emotionen.
2: Hm, ja. manchmal und das ist so eine bei Kindern Reaktion. und
1: Krebs und so ja es, es muss nicht eine körperliche sein aber es ist halt so eine unmittelbare und ähm, okay. ich, ich, ich habe einfach das Gefühl wir, wenn wir jetzt hier über Filme sprechen und nachher über Filme diskutieren sollten ja in der Lage sein da auch noch so was wie ähm, den, den, die Verarbeitung oder den Gedanken eben dazu zu schalten und nicht zu sagen, okay, das hat mich berührt, also ist das gut. Naja, das aber ist für mich zu kurz gedacht einfach. Dass, du
0: einfach. dass wir an dem Punkt sind, dass wir erkennen, was der Film macht und wenn es zu plump ist, dann sind wir nicht berührt. Weil wir sehen, da, da haben wir keinen Bock drauf. ja So manipuliert, einfach manipuliert zu werden. Ergo sind wir nicht berührt. Aber wenn der Film es vielleicht mit klassischen Mitteln macht, aber dafür sehr gut und wir sind berührt, dann sind wir berührt und dann hat der Film sein Ziel erreicht.
3: Ja, aber es kommt ja auch immer darauf an, wie du berührt bist. Also ich war zum Beispiel hier bei dem Ende auf jeden Fall berührt und es hat mich gepackt. Aber halt wirklich nur auf so eine oberflächliche Art und Weise. Und vielleicht ein paar Stunden, nachdem ich den Film gesehen habe, war es vergessen. Mhm. Weil wirklich diese Distanz zu den ganzen Figuren, die ist halt einfach so hoch. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Beispiel das nehmen würde, was Xavier Dolore macht, zum Beispiel mit Mami wo er wirklich seine, seine Figuren, also er inszeniert ja echte Menschen und nicht nur irgendwelche Schablonen und bringt die dann wirklich so authentisch rüber, teilweise noch durch das Bildformat, was den Zuschauer noch enger zusammenschweißt mit den Personen. Und da kommen dann mhm. für mich wirklich Emotionen rüber, die auch bleiben.
1: Wobei ich natürlich gerade bei Mami auch Kritiker gehört habe, die gesagt haben, okay, das ist doch eigentlich nur so ganz simples, Bewegungskino, in dem es, also Bewegungen sind das, das ist darauf ausgelegt, uns halt irgendwie zu mit so Gefühlsausbrüchen und so in einem relativ einfachen Kontext, okay, eine Person mit Problemen und so zu reizen. Wobei ich aber sagen würde, der Unterschied tatsächlich ist einmal einfach insgesamt die Form. Bei Mami zum Beispiel ist man viel losgelöst davon, so einem ganz klassischen Plot, während man hier ja ein relativ klares eine relativ klare, sogar im vom Film so dargestellte Einteilung in Kapitel hat und so
0: ja.
1: und ähm, wie, wie gesagt, ich finde das, was, was Lukas da gerade gesagt hat, da würde ich einfach absolut zustimmen, mhm. es ist einfach wichtig wie man zu Emotionen führt und ob man die eben als Ergebnis von einem Prozess irgendwie darstellt oder ob man die halt so aufzwingt, indem man einfach halt so Assoziationen liefert, die automatisch traurig sein sollten, und dann setzt halt die Musik fett ein, und dann irgendwie wird noch das Bild ein bisschen dunkel oder bunt, und, und irgendwie gibt einem so halt eine Anleitung, wie man sich fühlen soll. Aber wenn wir mal von dem Thema und davon, wie wir jetzt da so ein bisschen hingekommen sind, wegkommen, habt ihr denn euch von diesem. Ähm Rest des Films, das ist ja auch durchaus ein Film, der Lacher hat oder der Komödie sein will in vielen Teilen. Habt ihr euch denn unterhalten gefühlt so die meiste Zeit von diesem Film?
3: Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich fand, auch wenn es wirklich so ein bisschen, das ist übertrieben, fast schon belanglos ist, aber es ist halt so ein Coming-of-Age-Film. Ich mochte die, die Verspieltheit und diese Quirkiness, die der Film tatsächlich hat. Ähm, ich meine, wenn Greg dann was Schauen Sie da, ich glaube, mein schlimmster Feind im Wohnzimmer und er imitiert dann Werner Herzog. Ich meine, da geht mhm. auch ein Filmfan dann so ein bisschen das Herz auf. Und Ich meine, der Film spricht halt wirklich so in jede Richtung an. Es ist halt wirklich so ein, ich vorhin schon gesagt habe, so ein Crowdpleaser, der halt auch nicht wirklich viel wagt. Der will es irgendwie allen recht machen. Den, den, den Filmfans, die halt dann doch mehr wollen und gerade so Leute halt, er geht zum Glück nicht in diese extrem kitschige Richtung, wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, was letztes Jahr da rauskam, Default in Our Stars, was ja auch in die Krebsrichtung wieder schlägt, aber so unglaublich kitschig und melodramatisch ist, was kaum auszuhalten ist und das umgeht der Film ja wirklich gekonnt. Hm. Fandest du nicht, oder?
1: Ich habe mir da so ein bisschen schwer mitgetan. Also ich fand, was ich du beschreibst, nicht. auf jeden Fall. Du, du sagst jetzt, okay, du hast dich davon unterhalten gefühlt, auch von diesen Anspielungen und diesem, ja, dieser Quirkiness, wie du es beschrieben hast, aber ich hatte oft das Gefühl, dieser Film ist so unheimlich anbiedernd bei einem bestimmten Publikum. Also ich meine, ich habe in diesem Podcast, glaube ich, schon oft genug über meine Beziehung zu Sundance und Sundance-Filmen gesprochen, das muss ich jetzt noch nicht mehr ausbreiten, aber gerade diese, diese Filmparodien, die so lustig gemacht sind, habe ich die ganze Zeit gedacht also wenn der dann Werner Herzog guckt und erzählt hat, dass sie schon mit zehn Werner Herzog gedacht hat, da habe ich dann gedacht, okay, du bist so sehr eine Kunstfigur. Mich haben diese ganzen, auch äh, diese Claymation und Stop-Motion-Elemente und wenn dann auf einmal die, die, die Sängerin von Pussy Riot bei ihm mit mhm. der Harfe im Zimmer sitzt, da habe ich gedacht, das ist mir alles zu künstlich und zu gewollt. Also ich habe da sowas was Anbiederndes erlebt zum zum, zum Cinephilen. Also wenn dann da irgendwie Anspielungen auf, keine Ahnung, sie küssten und sie schlugen ihn und M und Vertigo und Wages of Fear und, und Z und was da alles ist und Midnight cowboy waren dann ist das natürlich nett, aber das hat für mich so die Qualität von so einem Tumblr, wo jemand so, diese, diese Parodie-Videos, die könnten auch sowas sein, wo jemand halt so eine Liste gemacht hat und dann, da scrollt man dann einmal durch und lacht dann, aber das ist für mich halt als Element von einem Film, ich weiß nicht. Ich, ich hatte das Gefühl, das sollte so Filmfans ansprechen, aber ich war dann irgendwann genervt, weil das so kalkuliert war.
0: Mir ging es ähnlich. Also ich muss sagen, dass, was ich vorhin auch schon meinte, die Dynamik zwischen den dreien, auch wenn eben Rachel, äh, dessen Name ich übrigens nachschlagen musste, was auch für sich spricht, mhm. und Earl ähm, keine richtigen Charaktere waren, war doch wie sie dargestellt wurden und, und die Dynamik zwischen denen war schon sehr unterhaltsam. Und ich fand, der Film war auch lustig in einigen Momenten. Und insgesamt unterhaltsam. Ich sehe es auch so, dass diese ganzen Referenzen ermüdend werden. Und ich das sehr häufig in solchen Indie-Filmen sehe. Es, alle sind irgendwie aspiring Filmmakers und, ja. und ziehen da ihre Referenzen. Und das geht mir irgendwie Ich meine, es gibt so viele andere interessante Handwerke. Kann man auch mal anderes nehmen. Aber das mal beiseite. Ähm, ich sehe es auch so wie du. Und man sieht es auch in der Kameraarbeit. Also in, dem, in der ersten halben Stunde will der Regisseur hier so sehr Wes Anderson sein. Mit diesen ganzen ja. mit diesen ganzen Kamerabewegungen und schnellen Pants und legt die Kamera auf die Seite. Und ähm, wide, extreme Wide Angles teilweise in den ersten Szenen im ja, Haus. Ja, er will auch
1: nicht nur Wes Anderson sein, sondern äh, der Regisseur äh, Gomez Rejon war ja auch äh, Regieassistent bei äh, Martin Scorsese und äh, Uh, Alexandro, Alejandro uh, Inyaritu mm. Und das sind, finde ich, Einflüsse, die man so in den Bewegungen, in der Kalk ja in der Artifizialität der, der, des Kameraeinsatzes halt einfach total hervorstechen. Ja, es sind halt auch ist genau ist diese Sachen, die aus den Filmschools eben rauskommen. Leute, die genau das sein wollen. Bei den Kamerabewegungen halt immer das Gefühl ist, das muss auf sich hinweisen, das muss cool sein und das muss ja mm. yeah, ich weiß das nicht. Gibt das gibt dem halt Film eine
0: gewisse Dynamik, das stimmt schon, aber die ähm, die verblastern irgendwann. Dann man fragt sich dann irgendwann, okay, was willst du mir jetzt genau sagen? Ähm, in der ersten halben Stunde werden so viele klassische Filmregeln gebrochen. Ähm, Bildaufteilung, Dead Space, dass die Charaktere ähm, nicht äh, in die Richtung gucken, wo am meisten Platz im Bild ist, sondern in die Richtung, wo fast überhaupt kein Platz ist, aus dem, aus dem Frame rausgucken. Und es werden am laufenden Band irgendwie die Regeln von, vom Kino gebrochen. Aber wenn man sowas macht, dann muss man es auch irgendwie sinnvoll einsetzen und vielleicht auch ein bisschen rarer einsetzen, damit da auch ein, ein gewisser Sinn in diesen ganzen Bildkompositionen entsteht und nicht einfach alles hintereinander rein und ständig einfach nur, was Lukas meinte, diesen quirky-Style, dynamischen Quirky-Style mit reinhauen. Das ist irgendwie am Anfang ganz cool und man guckt sich das gerne an, aber so nach drei, vier Einstellungen fragt man sich, was soll das jetzt eigentlich überhaupt? Es ist viel Ambition dahinter, aber es ist leider sehr oft fehlgeleitet, wie auch bei den Charakteren, so auch in der Kameraarbeit. Das einzige Positive, was ich vielleicht zu der Kameraarbeit sagen würde, wäre, dass diese ganze Quirkiness im Laufe der Geschichte mit der Entwicklung von Greg abnimmt. Also gegen Ende haben wir eine sehr viel klassischere Kameraarbeit, ruhigere Kameraarbeit als am Anfang. Und das begleitet sicherlich die Entwicklung von Greg einigermaßen gut. Trotzdem mh, war es besonders am Anfang oder über weite Strecken so, dass man einfach nur anders sein wollte, um anders zu sein und nicht um irgendwas auszusagen.
1: Darf ich noch einen Charakter nennen, der mir ganz furchtbar sauer aufgestoßen ist? Weil all, was wir beschreiben, könnte man jetzt auch irgendwie rechtfertigen, indem man sagt, okay, das ist eben die Perspektive des egozentrischen, von mir aus sogar solipsistischen Greg. Aber ähm, eine Figur fand ich auch selbst, wenn man das so sehen würde, einfach mega nervig. Denn es gibt da noch ein Mädchen, das er einfach nur das Hot Girl nennt. Ich glaube, sie heißt äh, tatsächlich... Madison, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, mhm. Und er, er sagt ja die ganze Zeit, okay, besonders schöne Mädchen oder so zerstören Leben. Und er behandelt sie einfach die ganze Zeit wie den letzten Dreck. Und das ist auch einfach ein Plot oder eine Entwicklung, die nicht aufgelöst hat, wo irgendwie kein, kein Umbruch oder kein Umdenken stattfindet. Und das finde ich einfach mega unangenehm, dass da die ganze Zeit ein Film über ein Mädchen scheiße behandelt wird, nur weil sie gut aussieht.
0: Ich weiß nicht, ich konnte es ein bisschen nachvollziehen, ehrlich gesagt, diese ganze Geschichte und auch, ähm, was du meinst mit diesen Stop- oder Clay Motion oder Stop-Motion Dingern, die da eingesetzt wurden, äh, gerade das letzte Mal, glaube ich, als es eingesetzt wurde oder vielleicht so, weiß ich nicht, die brutalste Szene davon. Mhm. Die hat für mich schon für einen kleinen Lacher gesorgt, also
1: nee, ich fand okay. das überhaupt nicht witzig. Ich fand das echt das war ein Teil des Films, der mir richtig unangenehm war, wo ich auch das Gefühl hm. habe, da hat einfach nur jemand seine persönlichen Highschool Traumata irgendwie verarbeiten wollen, aber jetzt Kann irgendwie sein, nichts ja. zum Inhalt beizutragen gehabt. Also ich habe den Film mit jemandem zusammengesehen, der den noch deutlich schlimmer fand und der wirklich auch die ganze Zeit genervt war von dem Film und irgendwie diese ganzen Figuren und das sind ja wirklich so. Sitcom-Figuren, irgendwie die betrunkene Alkoholiker-Mutter, die irgendwie sich so halb-Kuga-mäßig an, ähm, an Greg ran macht und sowas und
0: ja mh. das stimmt schon alles, das kommt schon, also für mich zumindest, ich will es jetzt nicht zu negativ klingen lassen, weil ich muss ja auch sagen, dass bei allem, was ich hier kritisiere, ich mag natürlich auch Wes Anderson-Filme, ich mag das, wenn einer versucht visuell ein bisschen anders zu sein und ich finde das per se erstmal nicht schlecht.
3: Und ich, ist es der erste Film hier von dem Guten? oder Nein. Nee. Der hat vorher vor allem viel, ich glaube, Horror gemacht. Der genau. hat diesen, The Town, The Dreaded Sundown, das Remake gemacht von letztem Jahr. Ja. Und er hat Folgen Glee gemacht, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf
1: habe. Also, er mhm. hat im Fernsehen viel gearbeitet, wie schon beschrieben vorhin, auch als ja Regieassistent eben zuerst. Ach, ja, genau. Mhm. Und ich glaube. Ähm, Uh, uh, American Horror Story, genau. Also seine Entwicklung ist so Highschool-Horror, High Mhm. High
0: aber er macht halt hier teilweise macht's auch gut, ne? Also es ist schon teilweise lustig, teilweise unterhaltend, besonders mit den Schauspielern. Also ich weiß nicht, in, 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 inwieweit einfach das Talent der Schauspieler hier mit reinspielt, aber ähm, ich denke mal, dass er als Regisseur da auch mit einen großen Teil mitträgt, dass es so gut funktioniert. Lässt auch, wie ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, in manchen Szenen dann mal seine, seine Hand von der Kamera und lässt die einfach mal stehen und lässt die schauspielen. Und, ähm, das, und diese, diese Momente haben mir fast mit am besten gefallen. Gegen Ende gibt es eine Konversation zwischen Greg und Rachel, ähm, die du vielleicht als billig erkaufte Emotionen klassifizieren würdest, Lukas B. Ich fand sie... Ähm, sehr ehrlich und äh, emotional berührend in ihrem Zimmer dann später. Mhm. Ähm, ja gut, Aber also ich wollte nur sagen, für mich haben auch viele Sachen funktioniert, deswegen umso äh, ist es halt schade, dass andere Sachen mir sehr, sehr sauer aufgestoßen sind. Das war so richtig ein Hin und Her bei mir beim, beim Schauen. Ja, haben wir noch was oder was?
1: Äh, ich würde noch sagen, der Soundtrack war okay von äh, Brian Eno.
0: Fand ich auch. Wie fandet ihr denn den den Kurzfilm am Ende. Und du hast das, glaube ich, eben schon mal so angedeutet. Also ich will jetzt nicht zu viel zu der Szene sagen, ja, weil, weil das ja auch schon irgendwie ein Spoiler ist. Aber wie fandet ihr denn den letzten Kurzfilm von ihm?
3: Irgendwas, irgendwas herausgestochen? Mhm. Nichts visuell? Nee. Den Film, den er dann für eine bestimmte Person gedreht genau, ja. hat? Oder? Okay. Nee, ich habe es leider nicht mehr im Kopf. jetzt ist bei mir schon so lange her.
0: Aber viel mit Farben und so, viel abstrakt. Äh, auch Stop-Motion-mäßig mit so ausgeschnittenen Farben. Ja gut, wenn es nicht im Kopf geblieben ist, dann spricht es Ja, eigentlich.
1: es ist so ein bisschen so viel Ray Eames und so ein bisschen Andy Warhol und sowas. Mhm. Äh, schwer zu sagen. Äh, es, es, es war eine gute Präsent äh, Repräsentation von dem Charakter, den er eben darstellt. Und ich würde sagen, es ist ein Film, der zu Greg als Person passt.
0: Gut. <lacht> ich fand also ich fand diese letzte, die Szene in der dieser Film zum Einsatz kommt bei der der, der Film dann auch seinen emotionalen Höhepunkt findet, fand ich visuell mit diesem Kurzfilm schön gelöst. Fand ich ähm, einfach eine visuell schöne Szene, die da ähm, in die Geschichte mit eingebunden wurde. Ja, Aber ihr habt noch gar nicht so, ich finde ihr habt noch gar nicht so die Schauspieler gewür gewürdigt irgendwie, oder? Habe ich das bloß nicht mitgekriegt? Also weil ich jetzt die ganze Zeit äh, so voller, voll des Lobes bin
3: habe ich jetzt hier noch nicht so erwidert gehört. Fandet ihr die nicht gut? Ach, also ich, ich fand die schon toll. Also hier Olivia Cook, fand ich in, in Bates Motel, hat man die ja vorher gesehen, fand ich mhm. die schon immer nicht schlecht. Ich, Thomas Mann mhm. heißt der ja, glaube ich. Den hat man, ich weiß nicht, ob man den viel gesehen hat. Ich kenne den nicht. Hat den der hat so früher so Gesellschaftsromane
1: geschrieben, Der Zauberberg und so. Ah. <lacht> <Ja. lacht> Odenbrocks.
3: Aber die haben ihren Job wirklich sehr gut gemacht, beide. Ja. Und Earl, Earl hat es auch gut gemacht, ich meine. Ja, <lacht> äh, ja. Ja,
0: ich fand die drei, ich fand die haben schon, die haben eine gute Chemie gehabt, die haben, war eine gute Kombo, aber gut.
1: Dann würde ich sagen, äh, sollten wir mal langsam zum Fazit kommen.
0: Joko, wieso fängst du denn nicht mal an? Na gut. Der Film, ich betrachte diesen Film Zwiegespalten. Einmal wurde ich sehr gut unterhalten und emotional berührt und auf der anderen Seite hat mich der Film thematisch sehr geärgert und auch in der handwerklichen Umsetzung und der Kameraarbeit manchmal etwas erbost zurückgelassen, wenngleich ich es nur unterstützen kann, wenn, wenn Filmemacher visuell innovative Sachen versuchen, aber halt nicht, wenn man nur Sachen abguckt und, und nur aus dem Grund, um irgendwie anders und innovativ zu sein. Das finde ich nicht cool. Hm. Das hat mich ein bisschen geärgert. Die ständigen Referenzen zu anderen Filmemachern und, und zu berühmten Filmen nerven mich auch ein bisschen. Aber ist okay. War unterhaltsam, lustig. Hat mich berührt, aber auch sehr viel geärgert. Ich gebe. Puh, mm, ja, also eigentlich, wenn ich zwiegespalten bin, müsste ich 2,5 Sterne geben, eigentlich, wenn ich konsequent bin. Konsequent bin. Aber ich gebe drei, weil ich gebe drei, so
1: gut dann würde ich sagen, dann gebe ich jetzt als Zweiter mein Fazit ab. Me and Earl and the Dying Girl war tatsächlich ein Film, der mich genau wie dich sehr zwiegespalten hinterlassen hat. Es gab Sachen an diesem Film, die mir gefallen haben. Ich habe tatsächlich einige Male gelacht. Ich war tatsächlich an manchen Stellen ein bisschen bewegt. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist ein Film, der an vielen Stellen mit der Brechstange arbeitet. Der nicht halb so originell und schrullig und kreativ ist, wie er das gern hätte, sondern der gerade durch diese diesen Fokus auf diese all diese Gestaltungsmöglichkeiten immer wieder darauf hinweist, wie konventionell in, er eigentlich in dem ist, was er erzählt und wie althergebracht eben diese Figurenbilder sind. Und alle Versuche und alle Erklärungen, die ich gelesen habe, die mir sagen wollen, im Endeffekt ist das ein Film, der solche Bilder eben brechen will, der mit denen umgehen und spielen will, ich habe das im Film einfach nicht gesehen. Und wenn dann allerhöchstens bei Teilen davon und kleine Entwicklungen gegen, dem, gegen Ende können halt nämlich nicht die Gesamtheit eines Films relativieren. man muss es früher schon eben tatsächlich Brüche geben. Und so würde ich eben auch sagen, es ist ein Film, der mich in der Mitte eben zurücklässt und ich würde auch 2,5 von 5 Sternen geben.
0: Okay, Lukas, Lukas M.
3: wahrscheinlich hier der euphorische von uns, oder? Ja, tatsächlich, habe ich gar nicht so erwartet. Hm. auf jeden Fall, ich gehe auf jeden Fall mit mit euren Kritikpunkten, aber trotz all dem fand ich, hat der Film mir doch gefallen irgendwie, ich fand den Coming-of-Age-Teil relativ gelungen der Film hat liebenswerte Charaktere die halt, auch wenn es einiges an Tiefe fehlt er bringt so ein bisschen Frische mit rein aber er ist auf jeden Fall nichts Besonderes oder was man in den Sundance-Berichten Anfang des Jahres gelesen hätte, dass er das Rad neu erfindet, oder so. Also das ist nicht so dieses Amateurfilm-Dings fand ich jetzt ein nettes Goodie mich hat es nicht genervt. Ich fand, es war für ein paar Lacher ganz gut. Das letzte dramatische Drittel hat bei mir nicht so funktioniert. Aber trotz all dem würde dem Film dreieinhalb von fünf Sternen gehen.
0: Also die, die Kurzfilme haben für mich am Anfang noch funktioniert. Aber dann so nach dem fünften <lacht> dachte ich mir, oh okay, ist ja jetzt weniger lustig als am Anfang. So. <lacht> aber gut, alles klar. Dann äh, hätten wir unsere Diskussion zu ich und Earl und das... Mädchen, nicht das sterbende Mädchen, nein, nein, nur das In Deutschland Mädchen. wird nicht gestorben. In Deutschland wird nicht gestorben. Hätten wir dann damit abgeschlossen, ich würde es ich irgendwie schon, ich weiß gar nicht, der kam, glaube ich, jetzt ähm, am 18. oder 19. November hier bei uns in die Kinos, läuft also wahrscheinlich noch in, der ein oder anderen, in dem ein oder anderen kleineren Programmkino. Ähm, ja, wenn man alles andere Sehenswerte momentan im Kino schon geschaut hat, dann würde ich den schon irgendwie empfehlen.
3: Oder einfach auf iTunes halt. Ne? Auf, auch im deutschen iTunes? Nein, aber ich denke, unser Publikum <lacht> okay. bedient sich auch gerne im US-iTunes. Ich weiß
0: nicht, du, du sagst das immer so, aber ich glaube das gar nicht so. Ich glaube, die meisten haben das gar nicht. Aber lasst uns gerne wissen, ob ihr das US-iTunes gerne mal benutzt, um Filme zu gucken. Oder lieber das deutsche iTunes, oder ob ihr doch lieber ins Kino geht, oder ob ihr Netflix benutzt, oder Watchever, oder Hulu Plus, oder YouTube Mubi um auch noch eine Variante, wobei da keine aktuellen Filme drauf sind.
3: <lacht> naja. ja doch, manchmal,
1: manchmal wenn, wenn sie Premieren genau.
0: haben. Stimmt, ja. ja. Die bemühen sich, immer mehr aktuelle Filme auch von Festivals und so an, an Land zu ziehen. Ne? Mhm. Ja. Äh, ja. Also, wenn, wenn ihr uns sponsern möchtet, Mubi, das wäre okay für uns.
1: Wir könnten damit leben. Wir würden ja. zähneknirschend ja. akzeptieren, wenn ihr uns riesige Mengen Geld geben wollt. Genau,
0: ja. Wir würden auch vielleicht mal über einen Film reden und über euer Portal. Nee, wobei eigentlich müssen wir unkommerziell bleiben. Ja, gut, dann doch nicht. Sorry, Mubi, ich nehme alles zurück. Gut, das waren unsere Diskussionen zu Steve Jobs und Me and Earl and the Dying Girl. Wenn ihr mehr von uns hören möchtet, dann abonniert uns so einfach hier auf iTunes oder auf soundcloud.com slash Podcast wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet uns gerne auf iTunes mit einer schönen 5-Sterne-Bewertung äh, oder einer kleinen Rezension, darüber freuen wir uns immer sehr, es hilft uns sehr, wir lieben euch dafür, wenn ihr es tut und ihr bekommt alles alle Wünsche erfüllt, wenn ihr das macht und uns unterstützt. In der nächsten Woche besprechen wir die beiden Filme Love von Gaspar Nui und Youth oder Ewige Jugend von... Äh, Paolo Pao Sorrentino genau, Paolo Sorrentino und ja, das sind die zwei Filme, die wir nächste Woche besprechen also wenn ihr die schauen möchtet, bevor ihr in den Podcast reinhört, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu wir haben euch vorgewarnt und ähm, Lukas B, wo findet man dich im Internet und deinen Stuff?
1: Man findet mich unter @kinomensch auf Twitter, man findet mich auf kinomensch.wordpress.com. man findet die meisten Texte die ich schreibe auf kino zeitde mhm. und man findet mich noch auf facebook.de
3: slash kinomensch Lukas M Ihr findet mich unter AdSinnerDrifter auf Twitter. Dort habe ich zum Beispiel auch mein, mein Letterbox account eingetragen könnt ihr mir auf Letterbox folgen und mich stalken. Dort bin ich ein bisschen aktiver als auf Twitter. Gut, wir bedanken
0: uns herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder mit am Start seid und uns beim Diskutieren zuhört und vielleicht auch eure Meinung dann in der Kommentarfunktion auf unserer Webseite uns mitteilt. Das könnt ihr auch gerne jetzt zu den Filmen machen, die wir heute besprochen haben. Wir freuen uns immer sehr und äh, antworten meistens auch äh, sehr ausführlich und äh, sehr schnell. Ich zumindest. Die anderen beiden sind da ein bisschen gut. Also, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und bis, äh, bis zur nächsten Woche. Tschüss, 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 bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. tschüss. Okay.